0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, je poursuis aujourd'hui sur la photographie. Baudelaire et la photographie, c'est un sujet qui n'est pas inédit. Hein. Voici quelques éléments de bibliographie, mais euh, sur lequel je crois qu'il y a plus à dire. Et je rappelle très rapidement le point où nous en étions la semaine passée, j'avais insisté sur l'ambivalence de Baudelaire devant ce second objet moderne après la presse que nous avions regardée auparavant et j'avais commencé à examiner cette répulsion, cette haine de la photographie qui coïncider avec une sensibilité à ce nouveau médium et à une certaine dépendance à l'égard de ce médium. Je disais que c'était un moment, toute la vie adulte de Baudelaire, un moment de transition entre la gravure et la photographie. Et je disais également que ce dossier était inséparable des rapports de Baudelaire et de Nadar en insistant sur cette euh, flambée d'intimité entre les deux amis, les deux rivaux, au printemps de 1859, c'est-à-dire au moment même où Baudelaire s'en prenait vigoureusement à la photographie dans son salon, rédigé avec une certaine exaltation à Honfleur. Il y a donc un moment à la fois de, de connivence et puis, euh, puis d'une certaine euh, jalousie, peut-être, comme on le verra. Deux ou trois précisions pour commencer sur ce salon photographique de 1859. Je disais la semaine passée que certes, c'était une reconnaissance de la photographie qui avait droit à une exposition dans le cadre du Salon de la peinture et de la gravure, mais je disais aussi qu'il y avait deux entrées séparées, que les deux expositions ne communiquaient pas, qu'il fallait payer deux tickets d'entrée, et donc que cette reconnaissance euh, n'était qu'une moitié de reconnaissance. Et je disais aussi que ceux qui l'avaient obtenu, c'est-à-dire la Société française de photographie, étaient très proches de la Cour du Second Empire. Je demandais aussi si Baudelaire s'était vraiment rendu à ce salon de photographie, avant d'en parler, ce dont nous n'avons aucune assurance, puisqu'il dit dans sa lettre à Nadar, précisément dans ses lettres à Nadar, qu'il n'est allé qu'une seule fois au salon de peinture et qu'il écrit son compte-rendu à partir du catalogue. J'ai consulté depuis la semaine passée le Catalogue de l'exposition photographique que j'avais eu le temps de voir avant de euh, vous parler la semaine dernière. Et ce que j'ai constaté dans cet intéressant catalogue, dont voici la couverture, c'est que la présence de Nadar y était massive. Euh, il est le photographe le plus présent à ce salon, avec 56 portraits attribués. Vous envoyez la. Première page sur la droite, la deuxième et troisième page ici. 56 portraits attribués, plus, euh, à la fin, divers portraits de femmes et d'enfants et études d'après-nature. C'est donc la présence la plus importante au Salon et je crois qu'il faut sans doute tenir compte de cela euh, lorsque euh, on pense à ce, 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 cette diatribe de Baudelaire contre la photographie dans son salon on peut aussi observer que de nombreux écrivains plus ou moins proches de Nadar et de Baudelaire sont présents parmi ces portraits du salon de 1859 comme à la, page, à la première page Jeannin, Gauthier arsène les trois premiers cités Dumas euh, Féval Beaucoup d'écrivains sont là. Hein euh, voici des photographies en question hein, Gauthier, Dumas, Jules Janin, Arsène Housset, par Nadar, tout cela au salon de 1859, euh, ou encore euh, Chanfleury, Paul de Saint-Victor, etc. Mais euh, non pas Baudelaire, dont nous connaissons bien les portraits par Nadar et que j'aurai l'occasion de vous montrer sans doute la prochaine fois. Mais j'en étais au moment d'interrompre, euh, mardi dernier, au chapitre « Le public moderne et la photographie » de ce salon de 1859, et sans encore avoir abordé la photographie elle-même, puisque Baudelaire commence par euh, une digression, si l'on veut, sur les titres alambiqués des toiles anecdotiques qui sont exposées au salon de peinture. Ce sont des toiles, dit-il, qui étonne sans faire rêver. Je parlais tout à l'heure, dit-il, des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir d'étonner et d'être étonné est très légitime. « It is a happiness to wonder », c'est un bonheur d'être étonné, mais aussi « It is a happiness to dream », c'est un bonheur de rêver. Baudelaire reprend donc les termes d'Edgar Poe et défend cette théorie esthétique de l'étonnement ou de l'émerveillement. C'est lui qui décide de traduire et a happiness to wonder, par c'est un bonheur d'être étonné. Suivant la. Ce n'est pas nouveau chez Baudelaire. Suivant la fameuse proposition du compte-rendu de l'exposition universelle de 1855, le beau est toujours bizarre, ce qui n'implique pas, selon Baudelaire, que le bizarre soit toujours beau, car, ajoute-t-il, volontairement, froidement bizarre, il serait un monstre sorti des rails de la vie, comme précisément ces tableaux au titre et au sujet artificiel du Salon de 1859 appartement à louer, amour et gibelote. Si l'étonnement, l'émerveillement, ce que Baudelaire appelle encore la bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, est une part nécessaire de la beauté, cette bizarrerie ne saurait devenir une fin en soi. Et dans le salon de 1859, Baudelaire complète ce qu'il disait du bizarre dans l'exposition universelle de 1855 en un précisant « Parce que le beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau ». Autrement dit, ces titres ridicules des tableaux du Salon sont les symboles d'une volonté dépatée qui échoue à faire rêver. Et Baudelaire fait le procès du public, puisque c'est le public qui demande d'être épaté. C'est le public, dit-il, qui impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration. « Wonder », c'est aussi l'émerveillement, c'est aussi l'admiration, au sens très fort de l'admiration impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration, signe des petites âmes, veut être étonné par des moyens étrangers à l'art et ses artistes obéissants se conforment à son goût. J'évoquais la semaine passée ce jeu du marché, de l'offre et de la demande et le public dicte son désir aux artistes qui, en revanche, accentue encore cette demande. Ils veulent le frapper, donc les artistes, le public, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes. Et ces stratagèmes, ce sont donc ces sujets anecdotiques, ces titres ingénieux. Et c'est donc à travers cette analyse que Baudelaire décrit un malaise de la peinture, une vraie crise de la représentation dont les titres sont le meilleur symptôme. Et c'est après ce détour seulement que Baudelaire en vient à parler de la photographie parce que la photographie, c'est à la fois un comble de cette crise et une cause. Et Baudelaire insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une cause parmi d'autres, ce n'est certainement pas la seule cause de la dégradation de l'art contemporain. C'est une cause parmi d'autres, et pour au moins trois raisons que Baudelaire analyse dans ses pages. La première est d'ordre technique. La photographie copie littéralement la réalité. J'évoquais brièvement, j'y reviendrai, cette image euh, du soleil qui dessine sans médiation dans la photographie. C'est l'objet lui-même qui impressionne la plaque sensible ou le papier. Et la photographie produit donc euh, la confusion dans le public, mais aussi chez les artistes, entre la représentation exacte de la réalité et l'art. Après la raison technique, la deuxième raison qui fait de la photographie à la fois un comble et une cause de la dégradation contemporaine de l'art, cette deuxième raison est commerciale, mercantile. En, on est en 1859, en 20 ans, depuis 1839, et l'apparition du daguerréotype en 20 ans, la photographie est devenue une industrie. L'image photographique est un objet de consommation sur les boulevards, hein, puisque les photographes sont installés notamment sur le boulevard des Capucines, autour de la Madeleine, et c'est l'objet donc d'un marché. Baudelaire réagit, euh, enfin... Au moment où cette photographie est reconnue comme un art, c'est ce qui en fait la preuve de la dégradation de l'art. Et la troisième raison, la troisième raison qui fait de la photographie euh, ce, ce symptôme, c'est une raison euh, sociale ou politique. La photographie se confond largement avec la démocratie et transforme la société. Elle combine donc des facteurs techniques, commerciales et politiques pour provoquer ce qui est, aux yeux de Baudelaire, je disais une crise de la représentation, et c'est-à-dire une véritable révolution morale et même métaphysique. Ou en tout cas, la photographie est le meilleur indice que la société traverse cette crise morale et métaphysique. Dans ces jours déplorables, dit-il, donc, on le voit bien, ils sont déjà déplorables avant la photographie, sans elle. Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit. La société n'a pas attendu la photographie pour être déplorable. Une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. Il restait en l'homme, et notamment en l'homme français, une trace de divin. On pourra penser, et sans doute, euh, on y reviendra plus tard, à cette trace de divin dans euh, le sens de Joseph de Maistre et euh, de cette trace qui n'aurait pas été abolie par le péché originel. Mais au fond, on, on le verra bien, avec la photographie, euh, euh, c'est la fin de tout, puisqu'il n'y a même plus cette trace de divin qui avait survécu au péché originel. Baudelaire insiste sur ces notions d'esprit français, de race française, corrompue par le progrès le matérialisme, l'industrie, le commerce, et il réagit à cette révolution morale, sinon provoquée, du moins amplifiée par la photographie. Celle-ci désacralise, vulgarise les objets qu'elle reproduit dans ses images, hein, que ce soit des paysages lointains, par exemple les paysages rapportés par Maxime Ducamp, autre ami de Baudelaire, les monuments, l'une des photos les plus célèbres du salon de 1859, c'est cette photographie de la Bibliothèque impériale du Louvre par Baldus, très belle photographie du Louvre, et qui sont précisément de ces années-là, ou enfin les photographies des hommes et des femmes célèbres, artistes, actrices, hommes politiques, ou des œuvres d'art tout cela est banalisé, nivelé. On peut penser à l'article de Walter Benjamin sur euh, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique et à la perte de l'aura, de l'œuvre d'art. Dans la photographie, on l'a vu, c'est la nature, le soleil, la lumière qui impressionne sans intermédiaire la plaque ou le papier. C'est donc plutôt la chimie que l'optique, qui a ce rôle désacralisant. Cette transformation du rapport à l'image, cette révolution de la représentation, a pour Baudelaire des conséquences très profondes et très radicales. On peut dire que la photographie, c'est vraiment un scandale. Elle signifie une décadence que Baudelaire pose en termes théologiques j'ai dit moraux, métaphysiques, même théologiques. Les traces du divin sont effacées par ce nouveau vaudor. Baudelaire parle de foule idolâtre de la photographie et le contexte est bien celui-là au fond d'une sortie du monothéisme pour une nouvelle religion moderne dont Baudelaire énonce le credo. C'est un long credo, le credo moderne de la photographie. « Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Une secte timide et dissidente veut que les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette. Ainsi, l'industrie que nous qui nous donnerait un résultat identique à la nature, serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. Là aussi, on pourrait voir quelque chose de mestrien dans ce dieu vengeur, mais j'y reviendrai dans, cette, dans un instant, qui punit l'esprit français, mais pas seulement français. Et alors, elle se dit... « Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela les insensés, l'art, c'est la photographie. » À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Euh, voilà... Euh, au passage, hein, le, la phrase à laquelle je faisais allusion, je crois que c'était dans mon premier cours, lorsque nous analysions le poème en prose du spleen de Paris « Le miroir », et je disais qu'il fallait voir dans le daguerréotype ou dans la photographie un troisième miroir de l'homme moderne auprès de, du suffrage universel et de la presse. J'avais analysé ces deux-là et laissé entendre qu'il y en avait un troisième. Ben, le voici, c'est cette photographie où la société immonde se rue comme un seul narcisse pour contempler son imagette sur le métal. Le daguerréotype c'est donc bien pour Baudelaire un miroir de la société immonde. Et l'hostilité est très forte. Et on assiste à une sorte, je le disais, de, ré de régression vers le paganisme, vers l'image. Avec la photographie, c'est la mort de Dieu, pour Baudelaire. La photographie a bien une portée théologique. Son apparition concerne la foi, et on trouve donc ces termes de triviale image opposée à la divine peinture la divine peinture de l'autre côté. Or, cette comparaison que fait Baudelaire du photographe et d'un rival de dieu, si vous voulez, d'un autre dieu, d'un dieu moderne, un déicide et un dieu moderne, euh, on peut dire qu'elle qu n'est pas, qu pas très originale, elle est même très courante, c'est au fond un cliché des débuts de la photographie, Baudelaire radicalise ce lieu commun, mais la rivalité du photographe et de Dieu, on la trouverait dans beaucoup de textes contemporains. Par exemple, Jules Janin, dont je vous montrais tout à l'heure la photographie en 1859, par Nadar, dans deux articles de, dès 1839. Ce sont des articles qui rendent compte de la découverte de, de l'invention de Daguerre, et de, euh, du rapport d'Arago à la Chambre des députés, qui est la consécration de cette invention. Euh, ce sont deux articles qui sont publiés dans l'Artiste, cette revue euh, proche de Baudelaire, plus tard. Euh, Jules Janin, en 1839, comparait déjà Daguerre à Dieu. Hein Daguerre, disait-il, à, à son propos « Nulle main humaine ne pourrait dessiner comme dessine le soleil ». Le photographe, c'est celui qui, qui, qui prend possession du soleil. Et euh, « Nulle main humaine ne pourrait dessiner comme dessine le soleil » sur le daguerreotype à ce moment-là. Et Jules Janin parle de cette perfection divine de la photographie qui offre le portrait spontané de la nature vivante. Et... L'une des énigmes, c'est le temps d'exposition dont il dit « Il n'y a que Dieu qui le sache. Et peut-être Monsieur Daguerre. » Cette analogie est donc vite devenue un poncif des articles sur la photographie. Le photographe arrête le soleil. Le soleil dessine tout seul. Et après Daguerre, c'est le propre ami de Baudelaire, Nadar, le photographe le plus notoire, le plus médiatique, dirait-on, qui est traité de Dieu ou de Messie dans les articles contemporains. Ainsi, dans une chronique du Figaro de janvier 1859, c'est-à-dire juste avant cette, ce salon de Baudelaire, une chronique qui est intitulée « Paris dans la rue, la photographie » on dénonce et on satirise cette invention. Voici ce que le journaliste écrit, un petit journaliste encore, un jeune journaliste. « Les photographes sont les rapins du soleil ». Bon, C'est une belle expression, c'est un jeu de mots. « Les photographes sont les rapins du soleil ». Bon, Le rapin, euh, dans l'argot... Euh, de l'atelier, c'est l'apprenti-peintre, le peintre médiocre, le bohème. Euh, bon, ça nous renvoie aux scènes de la vie de bohème où il y a des rapins, bien entendu. Pour le mot, euh, nous apprennent des dictionnaires et d'origine obscure. Mais le rapin, c'est aussi euh, le maraudeur, celui qui exerce la rapine et c'est sur, sur cela que joue le journaliste, le brigandage, le détournement, le vol. Rapin, rapinade, ce sont des mots fréquents sous la plume de Baudelaire et le photographe, c'est donc à la fois un peintre raté et c'est un petit voleur, un dérobeur de lumière ou de soleil. Les photographes sont les rapins de soleil, du soleil, écrit-il donc dans le Figaro. « Laissons-les donc crier à tue-tête, sauf à ne pas faire chorus avec eux, le soleil seul est Dieu, et Tournadar est son prophète. » Tournadar, c'est le sobriquet d'atelier de Félix Tournachon, devenu Nadar. Pourquoi le reprendre en 1859, sans doute pour montrer qu'on est au courant L'auteur de cette chronique du Figaro, c'est un petit journaliste qui aura une carrière ultérieure de député radical sous la Troisième République. C'est un opposant à l'Empire. Charles Bocquier, il s'appelle, avec une hésitation sur son orthographe, BAU ou BEAU, comme pour Baudelaire. La photographie, c'est donc le culte du soleil. En attendant la lumière artificielle, on sait que peu après, Nadar fera des photographies dans les catacombes de Paris. Et je le disais la semaine passée, cela suggère de relire euh, autrement, euh, avec cette inflexion, certains des poèmes de Baudelaire, où il est question du soleil, par exemple le soleil. En tout cas, derrière Daguerre, il y a bien Nadar. En 1859, au moment où Baudelaire s'en prend à la photographie, tout cela, tout ce discours contre la photographie est déjà euh, très codé. Euh, on en est même, depuis un moment, à la parodie des diatribes anti-photographique. On caricature euh, ces propos hostiles parce que tous les arguments sont connus, sont éculés. Voyez ce numéro du journal amusant. C'est le journal de Nadar. C'est un, un numéro du journal amusant qui est réalisé par euh, Marcelin avec pour titre « ABA la photographie » avec un H de plus, je ne sais pas très bien pourquoi, la photographie. Et puis il y a une note qui nous renvoie en bas et qui montre bien, euh, il y a une note ici, un appel de note et une note qui est là, à bas la photographie, quand elle n'est pas faite par notre ami Nadar, rue Saint-Lazare, 113. C'est donc une publicité détournée, sous le sous-couvert de la parodie, c'est la publicité pour Nadar dans son propre journal avec son complice Marcelin. C'est un numéro de septembre 1856. Je vous le disais la semaine passée, c'est le moment même où Nadar fait campagne pour que la photographie soit reconnue comme un art et soit admise au salon de peinture et de gravure. Et puis, on a euh, ce, cette représentation, autrefois la peinture, maintenant la photographie. La belle peinture d'autrefois avec une jeune femme euh, et un peintre représenté par, sous la forme du Cupidon en dessous euh, du tableau. La sinistre photographie noire avec un photographe représenté par un... Euh, Nange qui disparaît derrière le voile noir du photographe et dont on ne voit que les ailes qui dépassent la triste photographie. Et en exergue, deux épigraphes, la première est celle-ci, « In conspectu meo stetit sol », un photographe. « En ma présence, le soleil s'est arrêté ». C'est bien cette thématique de l'arrêt du soleil par le photographe, référence à, à la fois à la Bible et à Josué et à Louis XIV, le roi soleil. C'est donc le modèle de cette hubris photographique qui se prend pour le prophète, pour le roi soleil, pour Dieu. Deuxième épigraphe, « photo, Le photographe est un cas pendable, une jolie femme ». Et c'est donc toute cette thématique de la photographie qui est une image, comme vous le voyez, mortuaire. Le Comment se faisait le portrait de la jolie femme autrefois Comment se fait-il aujourd'hui Marcelin ironise sur la prétention artistique de la photographie, prétention artistique tout à fait récente, en évoquant les photographies de Venise, les photographies d'Orient, les photographies de Paris, ainsi que la diffusion des photographies de célébrités contemporaines. J'ai évoqué cela à propos de Mademoiselle Bistouri la semaine dernière qui collectionne, qui collectionne les photographies de jeunes médecins. Ce qui fait de la photographie écrit Marcelin, donc euh, au second degré. Ce qui fait de la photographie une calamité publique, un fléau social, c'est la profanation photographique des jolies femmes et des grands hommes de notre temps. Je veux parler de ces caricatures sérieuses d'actrices, d'artistes, d'écrivains célèbres qui, depuis quelque temps, s'étalent effrontément aux étalages des photographes. Il y a là une notion qui me semble assez intéressante, qui est celle de la photographie comme caricature sérieuse, caricature sérieuse d'hommes et de femmes célèbres. C'est une expression que Baudelaire utilise d'ailleurs dans « Quelques caricaturistes français », texte contemporain de 1857, pour désigner cette caricature de daumier euh, intitulé, c'est une des caricatures de Daumier les plus célèbres, Le Dernier Bain. Euh, Baudelaire l'appelle caricature sérieuse et lamentable. Le Dernier Bain où cet homme, sur le parapet euh, d'un pont, est en train de se suicider tandis qu'au fond, un personnage pêche à la ligne. Et puis... Euh, Marcelin conclut donc dans ce, ce long article très illustré « à bas la photographie », et maintenant confiendra-t-on que la photographie est une calamité publique, un fléau social, une épouvantable invention qui nous déshonorera dans l'avenir, comme elle vous dessèche l'esprit et le cœur dans le présent, le dernier mot de la science et du scepticisme, d'accord comme toujours pour nous enlever le peu qui nous reste d'illusions poétiques et généreuse. En somme, c'est une sorte de parodie du texte de Baudelaire deux ans à l'avance. Euh, il se moque déjà de la philippique de Baudelaire contre la photographie. Bon, il faut rappeler ici que Marcelin, ce caricaturiste, n'est nullement un inconnu de Baudelaire. Bon, il est l'auteur d'une caricature bien connu des Baudelairiens qui date de janvier 1858 où il fait la revue comique de l'année 1857 et l'une de ses caricatures, malheureusement je ne l'ai pas trouvé pour vous la montrer, euh, l'une de ses caricatures de fin d'année, hein, dans cette revue de l'année, montre Charles Baudelaire « Respirant un bouquet de fleurs du mal ». Et cela n'empêchera pas Baudelaire de solliciter fréquemment Marcelin pour publier dans ses revues et dans la revue que Marcelin fondera un peu plus tard, en 1862, Baudelaire publiera un chapitre du peintre de la vie moderne, « L'éloge du maquillage », et il publiera deux poèmes en prose, « Les yeux des pauvres » et « Les projets » en 1864. Il y a une correspondance avec lui lorsque Baudelaire est à Bruxelles. Baudelaire compte beaucoup sur lui. Et je crois que ça nous indique bien l'ambiguïté la, et la complexité de tous ces, toutes ces relations. Euh, je l'évoquais euh, à propos d'Arsène Housset et de la dédicace du spleen de Paris il y a quelques séances. Aujourd'hui, nous la voyons avec Nadar et on pourrait la voir avec euh, Marcelin le journal amusant de Nadar, où il y a ce numéro, à bas la photographie, fourmit pendant ces années de caricatures hostiles à la photographie. Ce sont donc toujours des caricatures euh, parodiques, pince sans rire au second degré, comme celle-ci, qui est aussi une publicité pour Nadar, hein, avec euh, euh, cette légende, 190 séances pour un portrait d'autrefois, M. Ingres est un peu distancé par le daguerréotype. Et on voit cet appareil photographique qui est personnifié avec son visage, qui donne un coup de pied dans le derrière du peintre Ingres pour le chasser. Et on voit au-dessus... Euh, « Photographie artistique, seule maison, Nadar, 113 rue Saint-Lazare hein, ». Toujours cette euh, publicité sous forme de parodie. Peu de nouveautés, donc, dans les arguments de Baudelaire contre la photographie, et je dirais même la portée euh, métaphysique, puisque cette comparaison de la photographie et de Dieu est si fréquente, ou du déicide et peut-être un souvenir des accusations de réalisme portées contre les fleurs du mal euh, lors du procès en 1857 où par exemple le procureur Pinard disait de Baudelaire son principe, sa théorie c'est de tout peindre de tout mettre à nu et le jugement contre les fleurs du mal soulignera le réalisme grossier et offensant pour la pudeur de certains poèmes. C'est une accusation, je le disais la semaine passée, qui est réactivée par le, la caricature de Nadar faisant du poète le prince des charognes, sans imagination, peignant tout. La page de Baudelaire sur la photographie est donc d'une certaine façon une reprise d'arguments traditionnelle de l'époque et je dirais donc déjà, déjà parodiée par les partisans de la photographie. Elle est quand même capitale, même si les comparaisons ne sont pas originales, il me semble qu'elle est poussée plus loin dans ses conséquences lorsque Baudelaire fait de daguerre ce prophète d'une nouvelle religion une religion qui est celle de la sortie moderne d'un univers de la représentation fondée sur, euh, sur le monothéisme, pourrait-on dire. Il se produit un changement du statut de l'image avec la photographie. Et Baudelaire écrit « Une folie, un fanatisme extraordinaire » s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. Les, le public est composé de ces idolâtres, hein, nouveaux adorateurs du soleil. Baudelaire se moque ensuite des différents genres de la photographie contemporaine. D'abord, les tableaux vivants, les tableaux vivants de l'histoire et les tableaux de genre en associant, dit-il, et en groupant des drôles et des drôlesses attiffées comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval. » Là aussi, Baudelaire n'est pas le seul à s'élever contre cette mode du tableau vivant photographique. Je citais la semaine passée Louis Figuier, qui fait un long compte-rendu du Salon photographique de 1859, et qui se moquent de ce genre qui, dit-il, est anglais. Ce sont les Anglais qui font des tableaux de genre photographiques. On voit, dit-il, à l'exposition différents spécimens d'un genre propre à l'Angleterre, où il est extrêmement en faveur. Ce sont de petites compositions, des scènes de sentiments dans le goût de la peinture anglaise, le secret, l'effroi, l'amourante, toutes ces scènes d'expression peuvent plaire aux amateurs britanniques, mais elles ne vont guère à notre adresse. Et les photographistes français ont toujours échoué en abordant ce genre qui sort trop manifestement du domaine naturel et des ressources pratiques de leur art. Faire poser sept à huit personnes dont les physionomies expriment chacune un sentiment, c'est une entreprise puérile et d'un succès impossible. Baudelaire, ensuite, dénonce l'usage érotique ou pornographique de la photographie, puisque ce fut l'un des premiers. La photographie est non seulement commerciale, démocratique, mais elle est aussi obscène. C'est peut-être la même chose pour Baudelaire. Et il euh, décrit ces scènes observé au stéréoscope dans les foires comme exemple de pornographie moderne. Je cite, peu de temps après, donc après l'invention de la photographie, des milliers d'yeux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l'infini. L'amour de l'obscénité qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même, hein, narcissisme et concupiscence, ne laisse pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Le stéréoscope, c'est donc cet instrument qui permet de restituer le relief à partir de deux photographies euh, et de la fusion de leurs images légèrement différentes, observées par chaque œil, et en effet les Photographies du stéréoscope érotique ou pornographique sont innombrables dans ces débuts de la photographie. Ce qui frappe évidemment Baudelaire, c'est cet usage de la photographie pour consulter de la pornographie, ce qui lui permet de dénoncer l'hypocrisie de cette bourgeoisie qui, par ailleurs, a condamné les fleurs du mal. Voici d'ailleurs ce que disait le Figaro à la même date sous la plume de ce beau pied. Là aussi, ce n'est pas un argument nouveau. Quant au stéréoscope, je crois qu'il est évident pour tout le monde aujourd'hui que ce sont simplement des prétextes à exhibition de seins flétris de blanchisseuses et de femmes qui attachent leurs jarretières aussi haut que possible. Bon, je ne sais pas ce qu'ils avaient tous contre les blanchisseuses, hein. euh, citées par Baudelaire ou ici. Hein. Je ne sais pas s'il y a une thèse sur la blanchisseuse dans la littérature du XIXe siècle, mais c'est vrai qu'on la trouve un peu partout. Elle est partout, la blanchisseuse. Chez Murguer, chez Georges Sand, chez Champfleury, chez les Goncourt. Et je me disais, en voyant cette, ce retour des blanchisseuses, que cela va jusqu'à Proust, où l'on se souvient que euh, Brichot, pour maîtresse, une blanchisseuse dont Madame Verdurin le sépare, on épouse beaucoup sa blanchisseuse dans la littérature du XIXe siècle. Et dans la recherche du temps perdu, il y a aussi la petite blanchisseuse d'Albertine, hein, qui, selon Aimé, lui dit Tu me mets aux anges euh, Il y a un érotisme de la blanchisseuse qui, qui figure dans euh, tous ces textes. Quant à la femme à la jarretière, elle nous rappelle bien sûr celle du, du musée Grévin, reproduite dans Nadja. Mais jetez un coup d'œil sur la suite de la chronique de Bauquier parce qu'on y retrouve en effet beaucoup des arguments de Baudelaire. L'art n'a absolument rien à démêler avec cette imagerie, car le but de l'art n'est pas la représentation exacte de ce qui est. Cela est nié d'évidence, comme dit le bon Topfer. Autrement, si l'on pouvait arriver à fixer l'image reproduite par une glace, ce serait fait de la peinture, ce qui est évidemment absurde. Or, le soleil qui n'a pas d'intention dans ce qu'il dessine sur la plaque, toujours ce cliché du soleil qui dessine, est un habile décalqueur, pas autre chose que la photographie s'applique donc à la reproduction des gravures et de la sculpture. C'est ce que dira Baudelaire. Il nous faut des photographies documentaires que fabriquer à très bon compte elles arrivent, etc. Vous voyez que tout cela est chez Baudelaire peu nouveau. On pourrait encore trouver à peu près les mêmes arguments chez l'un de ses adversaires, Gustave Planche, qui est le critique de la Revue des Deux Mondes, Baudelaire le traité de paysan du Danube, dans le Salon de 1845. C'est un ennemi du romantisme, puis du réalisme, mais Baudelaire se retrouve avec lui dans ce combat contre la photographie c'est le texte que je cite, c'est un texte de 1857, de Planche, où, sous prétexte de parler du paysage et des paysagistes, c'est aussi à ce propos que Baudelaire euh, intervient, il attribue la décadence des arts du dessin à, aux doctrines qui dominent aujourd'hui le paysage et il les impute à la photographie. Et on retrouvera la même idée, le soleil dessine la forme des objets plus exactement que les habiles crayons, il les modèle d'une manière plus précise que les plus habiles pinceaux, et comme l'imitation est, est plus facile à comprendre que l'interprétation, on ne doit pas s'étonner que la photographie ait excité une admiration si vive, etc. L'œuvre du soleil, dit-il encore, envisager comme document est une chose excellente dont il ne faut pas médire, mais enfin, il faut la limiter à cela. Euh, je saute le reste de ce texte qui est très intéressant pour les arguments qu'il soulève, mais je crois qu'on a compris que les arguments de Baudelaire sont tout à fait en consonance avec ceux de ses critiques, et vous avez vu qu'on les trouvera aussi bien dans la revue des Deux Mondes que dans le Figaro, avant d'être parodié dans le journal amusant. Enfin, argument de Baudelaire, « Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement » portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Belle expression, que cette couleur d'une vengeance. C'est la vengeance divine, le dieu vengeur évoqué un peu plus haut. Mais euh, on pourrait dire, là aussi, Baudelaire reprend euh, un cliché des ennemis de la photographie, qui font des photographes, des peintres ratés. Voici encore quelques images de Marcelin, toujours dans ce journal amusant, qui, sous le titre « Fantaisie photographique euh, », s'en prend à tous ces euh, abus de la photographie. Et voici euh, ces quelques images euh, de caricatures comme celle-ci, où vous le voyez, le photographe est toujours euh, représenté en artiste, avec une tenue euh, vaguement euh, orientale, grecque, hein, un fez euh, orné d'un gland. Je ne sais pas bien pourquoi cette, ce photographe est toujours en, en dans cette tenue de grec de pacotti mais on retrouve toujours cette image et elle est partout. La, le chroniqueur du Figaro écrit hein, les, les, À cette question, que deviennent quand leurs rêves de gloire ont avorté les innombrables jeunes peintres mal peignés qui obstruent les galeries du Louvre À cette question, personne n'a répondu, c'est moi qui vous le dirai ils se font photographes. Et Nadar lui-même, dans ses souvenirs, euh, quand j'étais photographe, écrit aussi tout un chacun déclassé ou à classer, s'installer photographe, clerc d'études, ténor de café concert, concierge, peintre raté, sculpteur manqué, on y vit même reluire un cuisinier. Mais pour Nadar, ce moment est passé. Il en résulte, aux yeux de Baudelaire, que cela tombe sous le sens que l'industrie faisant irruption dans l'art en devient la plus mortelle ennemie, et que la confusion des fonctions empêche qu'aucune soit bien remplie. La poésie et le progrès, c'est un peu la proposition la plus forte de cette condamnation, la poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive et quand ils se rencontrent dans le même chemin, il faut que l'un des deux serve l'autre. S'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l'aura bientôt supplantée ou corrompue tout à fait grâce à l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la sottise et de la multitude. Oui, Baudelaire reprend cet argument qu'on trouve chez beaucoup d'autres, qui voudraient que la photographie reste une technique auxiliaire, se contente d'un rôle subalterne, d'une fonction documentaire. « Quelle demeure, dit-il, la servante des sciences et des arts, la très humble servante, comme l'imprimerie et la sténographie qui n'ont ni créé ni suppléé la littérature ?» Il ne s'agit donc pas qu'elle déborde de ce rôle. Baudelaire sauve ici l'imprimerie, l'imprimerie qui n'aurait pas abusé de sa position à l'égard de la littérature, mais on peut rappeler que euh, dans Mon cœur mis à nu, euh, Baudelaire fait de la même façon le procès de l'imprimerie. Bon, c'est la presse, c'est le journal, quand il écrit de l'infamie de l'imprimerie, grand obstacle au développement du beau. Donc on retrouve cette idée que presse, photographie, imprimerie sous la forme de la presse euh, sont les vecteurs de cette crise contemporaine. La photo n'est tolérable que comme supplément de la mémoire. Baudelaire l'appelle secrétaire et garde-notes, mais pas plus. Toute l'analyse de Baudelaire est donc fondée sur le jeu de cette action et de cette réaction du public et de l'artiste aboutissant à la destruction de l'art par la technique le commerce et la démocratie. On a beaucoup de réflexions sur ce rôle de la foule, la multitude, la sottise de la multitude. Il y a bien deux foules. La, la, la bonne foule, celle de Constantin Guisse, qui est épousée par l'artiste, et puis cette mauvaise foule qui contamine, Baudelaire emploie ces termes d'invasion, de contagion, Planche parlait de corruption, et la photographie envahit et c'est ainsi qu'est amené ce résultat déplorable. Voilà donc une belle illustration de cette amitié, cette rivalité de Baudelaire et de Nadar, amitié assez paradoxale puisqu'elle incarne le conflit de l'art et de l'industrie. Nadar, c'est l'homme de l'industrie, c'est l'homme du ballon. Après la photographie, voilà la caricature de Daumier, un Baudelaire a refusé de monter dans le ballon de Nadar à Bruxelles en 1864 et euh, caricature de Daumier en 1862. Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art, au-dessus d'une ville, Paris, où l'on voit partout écrit sur tous les toits photographie le nouveau dieu moderne de la photographie. Il y a donc bien cette comment dire cette fraternité euh, jalouse incarnant la concurrence de la poésie et de la photographie comme entre deux frères ennemis fraternels et fratricides. C'est fait de connivence et d'envie. Il y a un fragment qui représente bien cela dans « Mon cœur mis à nu », Baudelaire écrit « Nadar, c'est la plus étonnante expression de vitalité ». vitalité de Nadar, c'est la vie. Adrien, donc le frère Tournachon, me disait que son frère Félix avait tous les viscères en double. J'ai été jaloux de lui à le voir si bien réussir dans tout ce qui n'est pas l'abstrait donc cette puissance physique de Nadar ces viscères doubles et cet aveu de jalousie comme on peut envier un frère et puis bien sûr cette réserve ce n'est pas dans l'abstrait la phrase donc que je citais il y a un instant la poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive et quand ils se rencontrent dans le même chemin il faut que l'un des deux serve l'autre c'est bien celle qui résume ce rapport. Cela conduit, mais j'ai plus beaucoup de minutes pour aujourd'hui, à relire un peu autrement le poème des fleurs du mal, « Le rêve d'un curieux », qui est dédié à FN dans la section « La mort » de l'édition de 1861. C'est l'avant-dernier poème des fleurs du mal précédent donc le dernier, le voyage qui est dédié, lui, à Maxime Ducamp, comme s'il y avait là, à la fin des Fleurs du Mal, avec Nadar comme avec Ducamp, des comptes à régler, et ce sont un peu les mêmes. Euh, la dédicace, comme toujours, est ambiguë. On a évoqué, il y a quelques semaines, celle de la presse, des poèmes en prose, à Arsène Housset. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau assez empoisonné. AFN, ce sont donc les initiales de Nadar. Félix Tournachon dit Nadar, sauf que le pseudonyme ne comportait pas de prénom. Pourquoi AFN seulement et non à Félix Nadar au complet les autres dédicaces que l'on trouve dans « Les fleurs du mal sont au complet » à Constantin Constantinguis pour euh, « Rêve parisien » et euh, la, le nom était au complet dans « La lettre à Poulet-Malassie » de 1860 où Baudelaire recopiait le poème. Le voici dans la revue contemporaine le 15 mai 1860 donc sa première publication préoriginale, et dans la même lettre à Constantin Guis à Poulet Malassis, après, auprès de ce poème donné à Félix Nadar, euh, était ensuite copié euh, le poème Rêve parisien donc, à Constantin Guis. C'est la coïncidence. Bien sûr, elle n'est pas non plus indifférente. Le photographe et le peintre moderne, de la vie moderne. Et là aussi, deux adversaires. Et ce commentaire de Baudelaire, dans la lettre à poulet « J'ai donné hier soir ce sonnet à Nadar. Il m'a dit qu'il n'y comprenait rien du tout, mais que cela tenait sans doute à l'écriture, et que des caractères d'imprimerie le rendraient plus clair. Mais euh, comme on l'a vu, euh, selon Baudelaire, euh, Nadar n'est pas doué pour l'abstrait. Or c'est un poème des plus abstraits. Quant à la deuxième pièce, poursuit Baudelaire, celle dédiée à Agis, elle n'a pas avec lui d'autre rapport positif et matériel que celui-ci, c'est que, comme le poète de la pièce, il se lève généralement à midi. Nadar n'est donc pas un philosophe, pas un métaphysicien, et ce poème est celui de la curiosité devant la mort. En tout cas, les deux rêves confirment le parallélisme des deux artistes, le public et le parallélisme des deux textes, le public moderne et la photographie et le peintre de la vie moderne. Vous avez eu le temps de lire le poème, je l'espère et c'est donc un poème de la curiosité devant la mort et d'une attente de la mort et je crois que j'ai déjà cité le second tercé la semaine dernière puisqu'il est euh, le premier tercé la semaine dernière puisqu'il est souvent interprété comme une référence au panorama ou au diorama. « J'étais comme l'enfant, avide du spectacle, haïssant le rideau comme on est un obstacle, enfin la vérité froide se révéla ». Mais une lecture intéressante a été faite de ce poème qui le lit plus directement à la photographie. C'est celle qu'avait proposée l'historien de l'art Éric d'Aragon, euh, en 1985, euh, dans un article intitulé Nadar double, justement, allusion à ses viscères doubles. Et Éric d'Aragon écrivait L'expérience de la mort dans ce poème est décrite comme celle du passage de l'attente avant un spectacle à une autre attente qui peut s'assimiler à une pause devant la chambre noire. C'est la mort qui semble photographier et révéler l'attente, la déception, la naïveté de l'enfant avide du spectacle. Il y a donc une lecture possible de ce poème comme celui d'une pause chez un photographe. Jusqu'ici, j'ai surtout parlé de cette analogie entre la photographie et le vol du soleil, mais il y a aussi celle de la photographie et de la chambre noire, de la chambre mortuaire. On l'a vu dans cette image noire du numéro du journal amusant, « bas, la photographie ». On l'a vu aussi lorsqu'on évoquait la semaine passée la crainte de Balzac de cette photographie qui retirait des épaisseurs de peau. Eh bien, je reprendrai sur cela la prochaine fois, sur cette image de la photographie et de la mort annoncée par ce poème pour conclure sur les rapports de Baudelaire et de la photographie. Merci.